0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。现在时间是2023年8月18号上午6点三十四分，又是一个非常早起的一个节奏啦。那怎么说呢？因为诶，最近生活确实真的是压力挺大，然后生活作息蛮不正常的。不正常的原因就来自于是说，我们之前不只是办家庭日，可能你会有，呃，活动前的期待，活动前的一些兴奋感，然后包括说你可能对很多未知的一些呃，不能说恐惧啦，可能这种紧张感，所以你可能在睡觉的时候都不敢说是一个非常好入眠的一个呃状况。那加上我们这个礼拜三吧，那时候就是一个我们那个泰国场的案子要来去让双方的高层就是相见欢，然后去做一个议价、砍价、谈判、交流啊，不是绝对不是吵架啦，反正就是一个互相相见欢的一个时刻啊。那但是因为让这个所谓的溢价十分能够顺利的走下去，好，那我们从礼拜六的深夜吧。我们家庭日办完的深夜，那一路走走走走走走走走走，到礼拜三之前，就进行了非常多的一些简报上面的准备。好像我们之前跟大家讲过，我们简报上就是大家回顾一下这个专案从一开始的设计的一个形式，包括说厂商那个时候他们投标的时候的一些呃那个时候时空背景下的设计。哦，可能建筑物的形态、屋顶的样子，然后当时候他用的材料、当时候他建议的做法等等等，然后做这样子的一个比较，等于说就是让我们自己的长官们可以清楚的知道说，今天他们正式报价的时候的一个条件啊、哦，我们自己拿到的一个产物会是长怎么样子？那中间是经过了什么样的讨论？经过了怎么样的优化？经过了很多的一些成本方面的比较、试算等等等。然后得到今天这样的结果，好，那再来就是利用这段时间。为什么都会是那种，比如说呃，忙到非常晚啊，比如说深夜啦，或者说要非常早起做这些东西，就是因为呃，应该说工程款它主要麻烦是说它很多那种就是报价的项目不会是很简单的，是跟你讲说哎、欸、，A、B、C 就结束，它可能比如光是钢构结构，它就会很多的细项嘛，比如说你会有啊。呃反正它很多名词啊，什么领条啦，然后什么钢柱啦，什么什么螺栓啦、啊，等等等。那这些东西当然你不可能让老板知道这么细嘛，所以你会把这些东西汇总起来哈。比如说它叫做某一个，比如说钢结构的项目，好，那比如说土建会有土建的项目，土方会有模板，然后会有什么模板工程嘛，然后钢筋，然后会有什么什么这样子，然后再来是每一层楼你会有每一层楼的天地墙，会有门窗。那再来十年的厂区外面会有什么警卫亭啦、道路工程啦、啊、雨水排水啦、啊。那包括说像是从呃外面的道路进来，我们整个厂区可能会有個所谓的高架桥啦，也不是高架桥啦，其实它就是下面埋那种排水管，那上面是一个就是大家可以看得出来，反正就是一个过桥的一个小地方。好，那包括说你可能有些地方要去增加一些你自己的绿化带啦，等等等。反正项目啷不啷当，我自己这样抓完之后，大项目就有四十项。好，那事实项里面，你就会包括说，去看一下当时候投标时候它的用到的单价嘛，那包括说现在它正式报价的时候的单价有没有什么差异啦，然后对比一下现在我们能够查得到的一些重要原物料的一个国际的一个趋势。那这边当然稍微的，就是跟大家也不能说科普啦，因为那时候毕竟原物料我不是专家，所以我们身边就是有这种强者好朋友，他本身就是在经营很多原物料买卖的人，那我就问他说：“哎、欸，像呃铜啦、水泥啦、钢板啦、啊、钢筋啦，好、哦、那些东西有没有什么一些国际均价或者国际走势可以看？”那他是说，像铜这种东西有国际铜价没错，但是说他说钢材啊，当大部分都直接看中国哦，所以可想而知，可能很多都是因为，也许都是从中国出来吧，所以大家就以中国当成是一个基准点。好，那当然台湾也有中钢嘛，也有一些其他的，但是他们说一般来说我们就用中国来看。好，然后像是呃水泥跟那个我们刚刚讲钢筋，好像比较没有这种所谓刺激市场的国际价格。那在台湾其实你。还是有一些资料可以查得到，哈，什么近五十日的什么水泥报价啦，或是什么方兴钢铁厂对于钢筋的报价等等等，好、哦，但是呃，就我自己就是访查的经验来说的话，钢筋它本身的材料变化幅度其实不大，哦，大概就是。了不起，可能哦，三五个月前，也许差个一百块，然后可中间可能有时候涨一百块，但是它怎么样？大概就在那个区间正负一百这样子上下，所以就是说，钢筋基本上它的它的它,它所谓正负一百，应该是说它好像算下来的 percentage 基本上就是一趴左右这样子的跳动，所以可以基本上可以忽略不计。那铜价就。涨蛮多的哦。你如果拉那个线图，国际同价的趋势，从今年大概四五月可能是个低点，但是到现在其实七八月已经又是一个很明显的看得出来的走势的不同。好，那钢板的话，就中国那个地方，不管是冷轧钢、热轧钢的钢板，或是说钢胚这样子的原物料，大家去看了一下，可能从五月到七月底。应该有一个 4% 左右的涨幅啦。我记得钢胚好像5趴嘛，然后呃，热轧钢好像是3趴，冷轧钢好像是2趴，反正大概就是这样子的一个差异。所以你可以看得出来说，像钢板这个东西，也就是钢材好了，它其实是有变动的。那当时为什么要做这件事情呢？我就是想说，让我们家的高阶长官们能够知道说，呃，厂商至少他在丢那个单价给你的时候，它是已经相对合理的。我就是说，不管怎么样。好，外面环境已经有涨价，可是它也是维持当时候五月份他们那时候来投标时候的金额，所以也就是说，呃，会整理这些资讯，好、哦，主要就是帮助我们老板在做一些思考判断，包括说，因为他们毕竟要进去议价嘛，你也要有底气啊，然后去知道说，从投标的时候到这次正式报价的价格差异到底是来自于哪里，好，因为我们先确定说它的报价基础至少没变，那我们就可以。知道说啊，那可能有些项目，也许就是数量面的东西嘛，因为总价不外乎就是数量乘单价嘛。那当你单价大概 fix 在那边，可能你也没办法去意到说，诶、欸，今天我可能去拿 A 的东西可能比较便宜，那我们就来用 A， 不是？因为这东西一定是厂商和厂商的 know how 那。那那既然我们的单价已经锁住了，那接下来就是比数量哦。好，所以就变成说，也许有些东西当时在投标的时候。可能那个时候的一些呃时空背景，然后需求条件可能都还没有非常明确的情况之下，它得到的数量可能当然就会有些差异嘛。好、哦，比如说你的空间的、那個、隔间变多了，你的门窗自然就会变多嘛，因为你的墙体就会变长变多。好、哦，然后再来是说你的需求可能有更深入的明确的调整，包括说你可能诶、欸、我要非常注重隔音啊、哦，或者说我有哪些区块它的使用是。相对比较特殊的一些需求嘛，比如说 IT 机房，你可能就要2十小时不断电的一些独立空调的一个作业系环境。那可能你的呃实验室你要打造出来符合就是做实验时候的一个环境设备或者环境因素的要求等等等。好，这些东西当然都是在一些你就是边确认你的一些细部呃内容之后，它就会有更明确的面积啦，然后数量啊等等等。啊，那这种时候有时候就蛮有趣的，就我在旁边观察，就是说我们当时在提需求的时候，在大家都没有一个成本的概念之下，我、哦、就什么这个我也想要，这个我也觉得不错，什么都要加加加，然后加、啊、加加加,加,加,加出来结果，当他常常报出来的时候，你就会觉得说哇，还蛮讶异的，原来是这么多，然、啊、后那当然你就可以删删减减扣扣扣，那你就要一个项目一个项目去抓出来。那这东西的过程就蛮痛苦的。那当然，这也就是你要一般所谓的什么价值工程分析，或是所谓的 V A V E 的阶段。哎，那我自己这个案子走过来体会，其实这两个稍微也不太一样。所谓价值工程分析，就像这样子、哦，我们比如说我们当时有考虑过说，哎，我们到底要不要挖地下室？好，那。挖地下室，你可能就会有些优缺点的比较嘛，然后包括说成本啊，包括未来的可能管理的一些风险等等等的比较。那、啊、讨论完之后，觉得啊不应该挖地下室，哈、啊，这就是所谓的价值工程分析的一环啊。例如说屋顶的形状也可能是，啊，比如说你可能要找双鞋的，你要找单鞋的，你要往哪里排，你要呃斜率是多少啊？再类似这种东西，都是价值工程分析的一个一环。好，那在 V A V E 的部分，其实有时候就相对比较单纯，就是哪些项目你要，哪些项目你不要。比如说，呃，你有货梯了，啊，那你要一台还两台？好，本来我规划两台，那你可能经过检讨，你就要一台。那这种所谓 V E 的阶段，就是把货梯给拉掉一台，这就是一个减项。好，那当然你有可能在检讨的过程方发现说，诶、欸，我好像有东西想新增啊。好，比如说我们本来没有餐梯，啊，就多一台餐梯，那这也是一个 V A 的一个过程。好，反正就是在整个工程的规划的检讨上面，就是会经历过这种多的东西。那当然，嗯，我自己的心得也是这样，就是说，嗯，你看到厂商的报价一定是眼花缭乱哦，因为光是它的报价的那个，我把它印出来的单子大概就六十几页吧。哦，土建大概三十多页，机电大概有一个快三十页这样子的一个，嗯。数量好，那数量就是小到说，举例人比如机电嘛，他就会跟你讲说什么管线的长度多少，用量多少，然后单价多少啊？那大家都知道，如果你之前是机电，你的电线拉也是要钱啊，然后你的水管的管子也要钱啊，哈，四分管、五分管、几几英寸管那种，都是一个一个都是照照算的嘛，因为你毕竟要把这工程完成。那比如说你的空调或者放风机呀、啊，你会几台风机呀、啊？然后你怎么去配呀、啊？啊，这些东西当然都是在图面讨论的时候，你就可以看得出他总帮你画上去的嘛。所以一定是依照你的需求啊，比如说我这个空间，我这样子的一个场域需求来去做这样子的配置。所以他们一定先把图都画好，大家都确认过之后，那才能够算数量。好，所以一般来说，当然你可以做到更详细的就是你是去比较啊数、哦、量跟那个报价单上面的差异的。不过这个东西倒是我这阶段不太需要去烦恼的，是因为到时候我们是照着图验收。好，所以假设你图上面画了25台，你报价单上面只有20台，那那是你的问题，因为你漏报了。好，但是我们在到时候合约一定就会写上说，我们是照图来验收。啊，因为图才是我们自己自己知道说，实际上你会放在那个呃实物现场上面的参考依据嘛。好、哦，那甚至那个时候我也整理了一份资料，叫做什么天地墙的空间表。好、哦，那比如说空间表就是类似这样的话，比如厕所啊、哦，你的墙体是多少的面积，地板多少的面积，然后你天花板嘛，你是用了多少面积，类似这样的东西。那当然到时候厂商只要把单价跟数量填进去。我就会知道说，哦，这个空间大概的制作成本是多少钱？然后厕所啦、会议室啦、接待大厅啦，然后生产空间等等等，都可以做到这种天地墙的定义。只是说我那时候在算墙体的时候，我就觉得啊，我大概知道为什么有一些老前辈的提醒我们说，有时候算墙体的时候，不管厂商会漏算或者有多算，但是因为这样子啊，墙它它是一面墙，它隔两个空间嘛，所以有可能你在我们刚聊去厕所来说。我可能厕所里面的墙算过之后，那外面走廊你那个墙其实就不用算了。好，所以这种有趣的地方就在于说，并不是每个空间你把空间的东西独立出来做加总就好，因为你可能就会有重复计算的地方。好，所以那时候当然就是一个一个去点啊，哪些墙是属属于哦好内部优先，然后之后再把呃哪些东西就把它给不用计算，之诸如此类东西啦。所以你还是会得到一个所谓的天地墙。的一张表，那行不拉当那个表，那是我自己编也编了那么两天吧，因为你就是一个一个去点啊，然后用 AutoCAD， 哎、欸，说真的，我这辈子还没有想到说，原来我居然有用到 Auto AutoCAD 的一天。好，那 AutoCAD 它就是我只会用还两距离啦，啊，因为毕竟那个软体很强大，就是你只要把点 A 跟点 B 拉起来，就告诉你那个东西实际上大概多少公尺。好，所以利用这样的方式去把这些东西点完，也就是作为我们今天能够提供给我们老板去做议价会议的一些参考。好、哦，那是我们当然就把自己的一些减项、哦真相都把它给盘点出来，那让老板知道说，其实厂商这次呃跟投标时候增加的金额的部分，蛮多时候的部分啊，都是因为我们自己而新增的东西。好、哦，不管是你可能因为我们刚刚讲嘛，特殊啊使用环境的上面的新增。那你的一些嗯类似什么隔间吧，那隔间变多，你的门窗就会变多，或者你想要在哪里多开一些特殊的规格的一些窗户，好，那个窗户也就是报价都不便宜啊。然后甚至是像我们那时候说过，呃，我们的马桶，那比如员工用的是 American Standard， 然后是一个也算是一个大牌子，好，但是针对特定区域，你可能想再再升级，好，例如装些免免治的东西，那这些东西当然就会。有一些报价上面的价差啊，等等等啦，反正这种就是行不当当也是从礼拜六的凌晨一路整理到礼拜一，然后开始在检讨之后再去制作成两份不同的简报。好，因为我之前是用周末先赶出一份，就是洋洋洒洒大概也是四五十页的简报。啊，那但不可拿这么多东西去跟我们家的董事长或是更高阶的长官去做报告嘛，所以在礼拜二，好、啊，好像对礼拜二。跟我们家总经理再次讨论完之后，我们就把那个简报，我自己然又要再利用晚上八点多的时间，我这样整理到深夜吧。诶，是是是不是一点还是几点忘记了？反正就是把它整理成一个，就是相对比较能够带的进去跟董事长这种等级层报告的一个简报。那当然，那简报报完之后，也就是顺顺利利啦。哈，基本上我们该谈的东西，该回顾的历史，该标注出来的重点，该让大家知道这次争额的归属在谁身上，这些东西都让老板们在心中可能已经有个剧本了。那当然，我们就啊、呃、顺利的让大家送进了所谓的议价会议上面的讨论啊。只是说，当然我们本来期待的是一个相对比较理性的一个讨论，然后比如说，嗯。对方会有个总价，那我们当然就会想说，诶，能不能先从这个总价里面的增加部分，哪些是我们的，我们就当然会认嘛。那哪些不属于我们的，可能是你当时候的预估不准确，或者说当时候哪些条件你可能没想到，那当然大家就互相退让一下。那厂商你先退掉你自己，因为可能不管是预估不准确或等等你增加的东西，好，那接下来再看看有没有哪些是我们可以自己减少的减项。好，那这些东西剪完之后，这些东西都是相对理性的地方嘛。那如果说能够顺利让厂商吃下他们该增加的东西，那也是某种降价的一个可能。然后就这样一路这样谈，如果可以的话，但再去做一些就是彼此诚意上面的讨论等等等。本来我们期待剧本是这样发生啦，啊，但是呢，嗯，当然实际上。呃，本来就没有哪一套一定是比较好的一种做法啊、哦，也有一种就是所谓的大刀砍嘛，就是我告诉你，我希望这个工程的封顶价格在多少？好、哦，比如说假设厂商报 A， 好、哦，那我其实我想要封顶价格就是 0.9 A， 也就是代表说你要去弄出 10% 左右的空间。好，那这个东西就是所谓的大刀砍的做法。那没有对错啊、哦，只是说在于说大家能不能接受。好、哦，那厂商那时候听到 10% 之后。其实可能，也许当下是不想要破坏整个环境上面的氛围啦，所以我们当然只能说，哦，十 percent， 那这代表说你们有一些你们的期待，或是有一些规格，可能就要相对应做一些调整哦。甚至他那时候不是用调整，他是用调降啊，所以你就知道说，可能有些东西，诶、呃，举例而言，我们随便加举例，可能本来说啊，我要用黄金马桶，好，那你可能现在就要降成是用银的马桶，诸如此类的东西，也就是说。呃，本来他的想法是说，我要给你一个就是非常好用、非常实用，然后再来是兼顾安全、兼顾就是基本上你没有什么后顾之忧的这样子的一个规格跟设计。好，那既然说你今天我知道了你的封顶的一个价格在哪里，那当然我们就要去做努力喽。啊，努力的部分当然就蛮多的，但大原则，我们那时候我们家的，嗯，也算是高阶吧，就下出了一个指示说，大原则就是。不抵触安全，不影响实用，好、哦，然后再来是外观设计就不要变动了，好、哦，这样的三大原则要来去做，接下来你去呃找到地方优化的呃空间跟优化的可能性，好、哦，大概是这样往这边去走啊。那那时候就觉得说，其实因为我们自己建厂小组其实也早就已经做过很多次的第一个工程价值的一个讨论。然后再来是我自己也去把很多细部单价的东西跟每个细项都做过检讨，然后再来是我们也做过很多 V A V E 的讨论，所以对于呃礼拜三当下得到说啊还要再做讨论，甚至是那个单价，其实我们随便讲嘛，我刚刚讲说假设十趴或二十趴，好不管，反正那个趴数对我们来讲是有一点点大。那那时候我们自己两个就是呃事务局的人，我们就坐在办公室嘛，我们坐在会议室啦。那就看着厂商帮我们设计的3 D 图，我们就在想说，哎、欸，依照这样子，我们已经很多都拿掉的东西的情况之下，还有哪些东西可以调整？我们两个当下就有点也真的是蛮沮丧的，不不没什么好演的，就是蛮蛮沮丧，就觉得说都已经走到这个阶段了，好，那每个项目大概的金额也都出来了。那假设如果我们把一些东西真的降规格，但是它不等于不要嘛？那当你今天不等于不要的时候，你可能就是说，在它现在报出来的价格上面来去增加一个 percentage 的一个减幅嘛，好，假假设我们就用五十 percent 来说，就是好降规格了，所以因此可以打五折，某些项目啦，哈，有些你不可能说警卫亭打五折嘛，一半，就做一半呢，那也很怪。那但然有些地方当然可以先做一半哈，例如说机车棚。本来是给四百辆摩托车停的，那是我十年以后的需要。那我前面用不到，我当然先盖一半嘛。那这种还可以所谓的减一半。但是像墙体，你说怎么样？你还是一样。那些墙体，你只能说哦，我材料规格也许从本来100分降到80分，那也也就是打八折嘛。所以你墙体还是有它一个上限打下来的一个地方。那天花板当然你可以选择不要喷漆呀、啊，因为当时我们有一个选项叫做，你就让那个呃。比如说楼地板弄好之后，它原版的样子你就这样子吧，不用喷漆，因为喷漆也是一笔不小的花费啊。所以那时候我们当然就是先从材料啊去着手看看，你们说，因为假设数量你没办法全部砍，它就要在那个地方，那你当然只能先从材料看能不能影响到单价嘛。所以我就说，我们其实讨论的东西不外乎就是单价跟数量上面的一个一个。讨论好，包括项目，因为有些项目就直接拉掉，你就是单价跟数量一次省啊。那那时候我们就想说，想半天就觉得说，哎呀，其实依照现在的框架上，好像已经死胡同了。然后就算有，但你可能离我们刚才所设定的那个十几二十 percent 的落差，有点杯水车薪啦、啊。好，可能你再多个三趴，好多个两趴，但是你还是达不达标啊？那那时候我们就想说，没关系，没关系，我们先。让自己冷静一下，好，那当下我也就是传了一简讯跟我们家总经理说，呃，我必须要在礼拜四的时候休个假，那休假是为了让自己沉淀一下一方面是整个周末到礼拜三中间都是非常紧绷的自己，哦，脑袋也说你你要说有没有办法思考，当然还可以思考，只是说可能没那么放松，哦，因为都是维持在某个特定的议题上面，那你就会知道说你还是需要沉淀一下，所以我就直接跟我们家总经理说。哎，我可能要真的要休息一下。那我所谓休息，是我想要让自己沉淀一下，啊、呃，稍微呃，给自己一些空间跟时间来去做一些不一样的一些呃，就是对，就是休息啦。然、啊、但是昨天你说你休息嘛也很难，哦，因为毕竟有些东西悬而未决，你还是希望说能够透过自己的努力，能够有一些不一样的一些进展嘛。所以，像昨天就很有趣哦。那时候我就是开车出去啊，因为我要出去办事情，我就开在路上。嗯那想说與，与其呃，就是自己在那边听音乐，不，再跟我们家的那个建厂小组的同仁，我们来集思广益一下嘛。然后就随便瞎聊，然后聊一聊，就突然发现说，哎、欸，如果我今天这个建筑体，我有些限制不能动啊，比如说要安全，要实用，然后外观设计不能变，那我有没有办法把它变短啊？啊，比如说我这个建筑物，假设本来它是一个长方形嘛，长边可能一百公尺，短边可能好八十公尺。那我能不能从长边缩短个十公尺？如果缩短个十公尺，我像是变九十公尺，你还是看不出来我有缩短它。好，但是里面的空间当然一定会有些调整嘛。那钢因为还好，我们是钢结构的一个建筑，钢结构它本身是有跨距的，啊，它会用柱子有柱位去长那个它的呃支撑，所以那时候我们两个就想说，诶、欸，那我们是不是可以把一垮就拿掉？也就是说，我们。是我们还是要我们拥有一个实用、好用、外观设计不变的一个建筑体，但是我们直接从我们的使用面积上来去做一个减少。好，因为我们当时候其实这个建筑它蛮有趣的是，我们当时候在设计的时候，我们有预留呃大概四千平方米，是否很长远的未来的未来的未来，你根本不知道会不会用到的未来来去做预留的一个空间。好，那当然当时候那个空间，我们的做法是说，我们就直接因为它在二楼。那我们就把顶给封起来，好，那封起来之后，你前期你想要作为就是仓库也可以，你想要做呃,呃员工集合集合的地方也可以，反正它就是一个有封顶的空间。然后当然你未来如果要变成产线的时候，你就是再把屋顶掉下来，好，然后该有的一些呃机、哦、电设备各方面的东西把它到位，那你那个东西又可以变生产空间。好，那前提可能就是一个，你把它想象成就是一个非常高屋顶的一个大的开阔的环境，应该是可以打篮球没有问题啦、啊。你要打篮球、打羽毛球，哦，然后你要做什么生活休闲的一些处置，应该都绰绰有余。啊，只是说你当如果你今天打的是那种呃运动类型的东西，你可能就要增加一些额外的灯具啦，或者是一些照明等等。哈，是吧？那是题外话，但那空间就很大。那那时候我们有想过，是不是干脆先把这个所谓本来就是预留未来的空间，我们先把它给呃，比如不封顶嘛。因为想想看，如果不封顶，你至少屋顶的钢材去撑屋顶的那些呃柱子，哦，也许就有机会做到相对应的节省。哦，但是那时候厂商就说不行，因为你这样等于说大动到整个大结构，那这样子的话，它的呃很多。节点会解不出来，然后再来是这也是符不符合我们刚刚说的三大天条的其中一条嘛？就是外观设计变动，因为你不封顶就代表那边的外观已经调整了。诶，所以我们昨天得到这样的一个特别的一个灵感，也就是说，诶，我来作为一个就是嗯，造型不变，但是长度稍微减少一点点，而且那个比例又不多，而且再来是你要说，其实也就是在某种我们。的需求面的优化，好，那我就是回顾了一下我们这个专案一路走来，为什么会有这些调整？就是说，当时候这个专案最早，我们是依照我们实际上生产所需要的呃面积来去做计算，就是说产能，好，比如说每一 k 的产能大概对应是多少平方米，来去计算出了一个呃工厂所需要的面积，好，那只是说当当时候这些面积花下去之后。建筑师就建议说：“啊，你与其还有剩下一些啊、呃、外部的空间，你干脆就以这个土地能够盖到的最大面积来去做一个规划吧。”然后那时候，当然大家不知道金额的时候，都说：“好啊，那就把它所谓的盖好盖满。”所以那时候是以盖好盖满来去做这个厂整体的面积的一个呃设计。所以那时候我就在想说：“对，那你你这样讲的话，就代表说，因为盖好盖满，你多出来很多空间叫做想要，而不是需要。”那我们应该是平心静气，在这个阶段，因为你毕竟预算已经有一些落差了，好，就代表说你的欲望有欲望无穷吧，但你的资源就这么有限的话，你应该要先把想要的部分给独立出来，好，比如说我因为方便性我想要多这些空间，哦，我因为未来的啊保留，所以我想要这些东西，但是我们那个时候的需要，其实已经把。呃，十年吧，至少十年以后的产能需要都已经把它布在上面了，所以只是说你可能会多了更多的，也许最让你放板凳啊，让你塞杂物啊，让你放看板啊，让你做一些就是跟当时候我们在所需要的生产而产生的空间是没有关系的东西，所以那时候我们当然就是我想说，哎，这也是某种优化哦，因为我们去优化我们的欲望，我们去优化了我们的一个需要。那这东西就是把它给做一个呃同整，那我们就得到了这样子，也好像是有解的做法。那也因为这样子的东西，我们就燃起了希望。为、哦、什么燃起了希望？是因为这样子的一刀下去，你才有机会是针对于很多，比如说地板啊，啊、呃，比如说柱子啦，因为你柱子的减少，代表说你的钢材的用量就会减少，你地板的减少，就代表你本来做地坪的成本就会减少。那也可能也因此而省掉，比如说屋顶的空间呐、啊，就是你等于你一些面积就是同步的减少，这是方案 A。哦，在这样子方案下面，哦，因为你可能就是整个把本来属于生产额外想要的地方就整个拉掉，所以它足足是可以天地墙，然后屋顶，然后什么诶、呃、墙那什么钢柱啊、梁啦、啊、等等，全部都可以一次拉掉。啊，但是当然跟实际上需求单位聊过之后，他会说啊，你不要动到我的生产空间啦，能不能就是折中一下？诶、欸，那我们还有 A plus， 所以 A plus 就是说生产空间不动，那是我牺牲掉的，其实也不是牺牲啦、啊，就是我先把仓库同样的面积的东西先拿走，从我这一次的主结主结构里面把它拿掉。那当你十年后，你发现啊，你的仓储区。真的都不够用了，那我再把这一块的面积还给你，你可以额外增建在现在仓库的外面。哦，那这样就等于说我更增加了一个使用的弹性，也就是说我前面，因为就我们现在检讨起来，你可能前面三五年你的厂房用大概最多最多三分之一吧，可能好像目前是这样状况，所以就是说你本来就已经有非常多的空间，这空在那边的。所以，当然，我们现在的做法就是说，我们尽量让这个空在那边的空间，我更不先花钱去把它给弄出来。当你未来真的有需要的时候，那你再看你当时候的实际需求嘛。因为现在他们连生产哪些东西啊，生产的量啊，放什么，其实都应该，我觉得把握度都还没到非常高，所以还不如说，你今天真的实际上。你那个单位开始营运了哦，营运了之后，你可能会有业务的发展，你可能会有产能从别的厂移过来的一些情形，那你会更知道说啊，你的仓库到底要长成怎么样子哦。所以，我们那时候想说，那这样子大概也是一千四百多平方米的空间，诶，你就先让我收回来，未来你真的有需要的时候，我再还给你，大概是这样的一个思维。那也因为这一千四百平方米。就有戏了，因为1400平方米的建筑成本，你可以用每平方米可能多少钱去计算，它就真的有机会是一个，呃，可能是不止个位数爬数的一个呃幅度啊，那大概是这样子啊。所以那时候我们得到这样的灵感跟这样的方式，就觉得太好太好，有戏有戏。所以这个礼拜就是在一个昨天想到这样灵感的解法的时候，当然这东西还是只是属于我们的。可参考的减项啊，因为这东西不属于厂商努力的范围嘛，就是厂商你还是要针对我们之前的面积来去计算，说哪些地方可能有机会精神嘛。好，比如说降规格啦，干嘛干嘛。那最后我们再来看看，我们是不是要用这样的面积去换回那些规格？哦，就是会是一个增加可以讨论的一个方向啦。哦，那我自己觉得，其实把它用白话文来解释，就像是我今天去买一个哈密瓜。然后这个哈密瓜，这个举例是我老婆跟我讲的，我觉得她讲的很赞。他说，就像我现在要去买个哈密瓜，好，那是我的买的第一颗，他可能跟你讲说，哎、欸，甜度各方面都达到你要的要求，好，可是说这一颗就比较重啊，那比如说是三呃三台斤五台斤，那可能价格是多少钱？可是你现在摸摸口袋，你发现说靠在我口袋里面前只够买，可能我要去牺牲掉甜度的哈密瓜，然可能是产地不同的哈密瓜，它甜度有差，但是一样大。还是说你要不要维持刚刚你看上的那种甜度的哈密瓜？但是你买比较小哦，那大概就是这种感觉。所以，我们当然就增加了一些讨论的空间，讨论的可能，而不是很容易就进入死胡同的话，我就觉得这就是一个非常让我振奋的一个点。因为我觉得，诶，努力看看嘛。那我自己的角色，当然我不是老板，我没办法帮他做决定。但是我的角色就是身为一个好专业经理人，我们就是提供很多的可能性，让老板来去做思考。哦，就像是我们提供呃点餐的菜单，那老板他就可以一个一个去调，好想要这个，比较想要那个，怎样等等。那这就是嗯专、欸、业经理人这一段期间的神奇之旅。好、喔，这几天啦、啊，那也很抱歉，本来以为说这个礼拜真的有机会可以录个三集，哎、欸，就事实上没办法。好、喔，我还是有一集是透过历史回顾，但是我找了一些比较不一样的内容分享给大家，大家可以去听听,聽看。那一集应该是嗯。某个持续跟我联络的学弟，然后他当时候上节目的一个访问，哎，不是访谈，反正就是聊聊天的内容。那大家有兴趣的话，也可以去听听看。好，那当然，如果说对这种什么议价啦，哦，掌握人性的这个过程啊，会干嘛？哎，有兴趣想要多了解的话，那大然都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我好。那我当然就会竭诚的为大家服务。那这边是电玩电，我是电玩迪恩，就祝福大家一个愉快的周末。那我是电玩迪恩，就持续保持联络咯。拜拜。